0: Jesus, jeg takker dig for, at vi kan være sammen til den her fest i dag. Og jeg tak, at øh, vi kan fejre dåb og fejre, at du møder os, også i dag. I Jesu navn. Amen. Det er virkelig dejligt for mig at være her i dag og være med til den her fest. Og øh, vi havde den øh, særlige dejlige oplevelse i sommer at øh, være sammen med Anja en uge. Og vi var sat i Gruppe, øh, sammen med Anja, så vi havde øh, alle måltider sammen med, med Anja. Så vi havde rigtig god tid til at øh, snakke og komme ind på livet af hinanden og, og få, øh, få opbygget et venskab. Og det, det er virkelig dejligt at, at se og høre det her vidnesbyrd i dag fra Anja og fra, og fra Lone og Gabriella. Øhm, så skønt at være med til den her fest. Jeg er i gang med at gennemgå Johannes evangeliet og jeg er kommet til kapitel 6 og øhm, sidste gang øhm, omkring afslutningen af kapitel 5 Der havde jeg kaldt det overskriften om at tage et skridt i tro øhm, Og det tema vil jeg gerne fortsætte i dag så det kommer til at hedde noget om at tage et skridt i tro del 2 Og det, synes jeg, passer også rigtig godt på en dopskudstjeneste, for dopen er et skridt i tro. Et skridt, hvor vi bevæger os fra, hvor vi er, og så tættere hen mod Jesus, og ind i en tættere relation med Jesus. Og sidste gang, der prøvede jeg at fokusere lidt på, at vi i vores trosliv træder, at det kan være nødvendigt for os at træde ud af den gruppe, som vi er en del af, og så træde hen og møde Gud Og se på hvordan Gud ser mig Hvad for et billede er det Gud han har af mig Og så med blive formet i det billede Og så træde tilbage i gruppen med en ny rolle eller en ny identitet Og i dag kunne jeg godt tænke mig at fokusere lidt mere på det direkte møde med Jesus Hvad hvad er det Jesus han har til mig Hvad er det han vil give mig og hvad, hvad er det han udfordrer mig til til at tage det næste skridt i tro, uanset om vi overhovedet ikke kender noget til kristendommen, eller om vi har været kristne hele livet, så er der et næste skridt at tage. Og Jesus, han han hjælper os, udfordrer os og støtter os til at tage et skridt. Så lad os prøve at kigge på det, og det er med udgangspunkt i Johannes kapitel 6, vers 1-15. Så jeg prøver at læse op her, og Henrik hjælper mig med, med versene på skærmen. Der står sådan her. Øhm, Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde, ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, Brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule værd. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, der var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, og delte ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samt de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig, for at gøre ham til konge Og han trækker sig atter tilbage Til bjerget Helt alene Så jeg, jeg kunne tænke mig lige at sætte rammen Omkring den her tekst først Og så dykke ned i, i tre historier I teksten Jesu møde med Philip Eller Jesus samtale med Filip, Jesus samtale med Andreas Og så det her til sidst med at han trækker sig tilbage Og hvorfor gør han det? Så rammen er, at vi befinder os i den nordlige del af Israel, øh, ved den her sø, som hedder Galileasø, eller Tiberiasø. Og de er så sejlet over på den anden side, det vil sige, at de er kommet over i et område, som øh, hedder Golanhøjderne, som man kalder Golanhøjderne i dag. Og der har, øh, der har Jesus øh, trukket sig lidt tilbage fra folk, øh, og han har haft et meget aktivt liv, hvor han har været rundt i alle mulige forskellige landsbyer. Og fortælle om Gud. Og fortælle om Guds rige. Han har bedt for syge. Der har været nogen der har været besat af dæmoner. Han har uddrevet. Og han har ligesom haft ro for at tage sådan en lille retræte med sine disciple. Så han har sejlet over til den anden side af søen. Og gået sådan lidt op i højderne for at finde det her hvile. Men øh, folkemængden. De har, øh, de har sådan spottet, at, øh, at Jesus og disciplene, de er derovre. Så de har vandret rundt om søen, og der er kommet flere og flere til. Og der har været masser af snak i området om, at han er der, og så, så videre og så videre. Og der har været masser med mange behov, som har ønsket at se Jesus og møde Jesus. Så der har været den her øh, opstand, og, og, og den her mængde kommer så øh, vandrende. Og Jesus han ser alle de her folk, og han kan godt se, at, at der er... Masser af nød og behov og, me- og mennesker, som, som han, han øh, åbner sig op for at tage imod. Så det er sådan, øh, det er sådan situationen. Selve beretningen, den øh, foregår omkring påsketid. Øh, og for jøderne, så var påsketiden en meget speciel tid. Det var en tid, hvor de mindes, at de var blevet udfriet som slaver. De havde været slaver i Ægypten. Og de var blevet udfriet. Øh, og det fejrer man ved påsken. Det var i påsketiden, at de blev udfriet. Så det, at den her, øh, det her bespisningsunder, den her episode her, den sker lige i påsken. Det, det peger ligesom tilbage til jødernes historie. Det tager fat om hele jødernes historie. Og samtidig så peger det også frem imod det, som skete med Jesus i påsken noget tid senere. Nemlig det, at han selv måtte lide, og han selv måtte blive det her brød, som blev brudt og blev delt ud til verden, til folket. Så midt imellem jødernes historie og det, der blev startskudet eller kernepunktet i kristendommen, der har vi det her bespisningsunder. Og selve brødet, som er omdrejningspunktet i fortællingen, det peger også tilbage på den vandring, som jøderne havde i ørkenen, hvor de fik brød fra himlen hver dag, så mættede Gud dem med brød fra himlen, i form af manna, så brødet var et symbol på, at Gud tager, tager sig af os, og Gud hjælper os, og Gud han mætter os dag for dag, og det, der, der ligger brødet sig ind, øh, i samme sådan, forståelse, øh, og samtidig så bliver brødet jo også det, som vi fejrer, i, øh, som bliver helt centralt i kristendom, som vi også skal fejre i dag, nadvåren, hvor vi hvor vi, hvor vi deler brødet, og vi mindes, at Jesus han blev brudt for os. Hans, han, han var villig til at give sit liv for os, for at vi kunne få tilgivelse og opleve at blive mætte fysisk, og blive mætte i vores sjæl og i vores ånd. Så det er sådan det, det ramme om historien, og det den tager fat i, både fra den, den gamle historie for jøderne, men også peger frem mod os i dag. Og i denne ramme og i denne historie, der ser Jesus alle de her mennesker, og han ser, at der er problemer med at skaffe mad. Så det er sådan et meget lavpraktisk øh, spørgsmål. De er langt ude i ingen mands land, og der er ikke mad, og der er 5.000 mennesker. Og det er dag, og det, det tager tid at komme, komme hen til et eller andet sted. Så der er et akut problem, der skal løses. Jesus, han ved godt selv, hvad han vil gøre. Men han... Spørger i stedet for Filip. Filip, hvad skal vi gøre? Og spørgsmålet er lidt Hvorfor gør han det? Når nu Jesus han ved Selv hvad han vil gøre Og hvad der er det rigtige at gøre Hvorfor spørger han så Filip om det? Øhm, for det første så er det sandsynligt, At han spørger Filip, Fordi Filip han var fra det område Så han kendte stedet Han kendte egnen Han vidste hvor kunne man købe mad og han havde også øh, et overblik over deres økonomi, fordi der, han, han konkluderede, at vi har så og så mange penge, og det kan overhovedet ikke skaffe mad til 5.000. Så han, han kan ligesom, det er naturligt at spørge Filip, fordi han ud fra de praktiske forhold, så kan han konkludere, at det her, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Så hans konklusion, den er desværre meget nedslående. Så hvorfor er det så, at Jesus han spørger Filip når nu konklusionen er så nedslående som den er jo. Han spørger ham også for at teste ham. Og formålet med den her test, det er ikke, at han skal fejle. Formålet det er, at han skal vokse i tro. Og derfor så tillader Jesus, at Philip, han vakler i en periode. Og det er for, at Philip, han kan komme til en erkendelse af, at hans egne midler, Og hans egen metode, den er ikke tilstrækkelig til at løse det problem, han står i. Han kan ikke ved egen kraft eller ved egen hjælp løse den tunge og svære situation. Men det kan Jesus derimod. Og Jesu magt og kraft kan løse det her problem. Så ved at Filip han ser, at han ikke selv kan, men at Jesus kan, så vokser hans tro Enormt meget Igennem den her episode Selvom situationen Sandsynligvis har været ubehagelig For Philip, i hvert fald i den stund Og det kan være, at du også føler Nogle gange, at Gud han tester dig Og måske står du midt i en situation I dit liv Hvor du ikke kan få tingene til at gå op Hvor de praktiske forhold Når du skal gøre Din økonomi op Når du skal gøre din tid op Dit helbred, dine kræfter Så kan du ikke få det til at gå op Det kan være Økonomien ikke slår til Der kan være behov Som du ikke har ressourcer til at dække Relationer som er gået i stykker Børn som er svære at takle Sygdom som tager Alle dine kræfter Du kan ikke se nogen vej frem Overhovedet Så hvorfor er det lige At Jesus tester mig oven i købet i den her situation. Hvorfor griber Gud bare ikke ind? Han kan da se, hvad jeg har brug for. Men nogle gange, så tester Jesus dig, og han gør det med et bestemt formål. Han gør det, fordi han ønsker, at du skal vokse i tro, og vokse i afhængighed af ham. Og for at den måde, som du ser verden på, og den måde, som du takler problemer på, vokser i modenhed. Og det er derfor, Jesus han er villig til at gå ret langt nogle gange, når han tester dig. Men han vil aldrig svigte dig, for han går sammen med dig og ved siden af dig, når du bliver testet. Og når du vokser i tro, så vil du se, at han hjælper dig hver gang. Ikke altid på den måde og på den tid, du synes, det skal gøres på, men altid som det er bedst for dig. Jeg har selv mange gange i mit liv oplevet at blive testet, og jeg har altid syntes, når jeg stod midt i en test, at hvorfor skulle det lige være på det her område, hvor jeg er så svag, og hvor jeg ikke har kræfter selv? Og hvorfor skal det lige tage så lang tid, som det tager, når man bliver testet? Men når jeg ser tilbage på de test, jeg har været igennem, så vil jeg ikke have undværet en eneste af dem. For det er de test, der har skabt mig, som den jeg er. Og det er det, der har udviklet mig. Det er det, der har modnet mig. Og det er det, der har gjort, at mit udsyn på verden og min relation til andre mennesker er blevet større og dybere. Sådan er det også med dig, at Jesus han tester dig for at få det bedste ud af dig og for at du kan vokse. Så lidt senere så byder Disciplen Andreas ind med et løsningsforslag, som han ikke rigtig selv tror på. Det er en madpakke, der består af fem brød og to fisk, og han konkluderer opgivende, men hvad er det til så mange? Men Jesus han tager imod forslaget, og så beder han disciplene om at organisere de her 5000 mennesker, for dem sat ned i nogle grupper og få ligesom øh, orden, På situationen. Og så sker det her mirakel. Brødet og fiskene. De bliver delt. Og der bliver ved med at være nok. Så alle 5.000 bliver med det. Og der er rigeligt tilbage. Som de samler ind i kurve til sidst. Hvad betyder det her møde Andreas har med Jesus? Andreas han tilbyder hvad han har. Eller hvad han lige kan finde. Af en drengs madpakke. Og selvom det ikke er meget, det er jo kun én madration til én dag og endda til en dreng, så det er ikke særlig meget. Og her er forholdet 1 til 5.000. Så Andreas, han tilbyder det her, men han, han er også opgivende. Han, han kan godt se, at det, det, det er ikke godt nok, eller det er ikke nok til den her situation. Men Jesus, han tager imod forslaget. Og han tager faktisk imod det med taknemmelighed, fordi han tager brødene. Han takker takker for det, og så deler han det ud. Så Jesus han tager udgangspunkt i det lille, som Andreas kommer med. Og så er han nemlig over det, velsigner det og gør det til noget stort. Så i Jesu hænder, der sker den her forvandling, og Gud han velsigner det fra himlen, så alle bliver med det. Og det her, det fortæller os noget om ressourcer, for vi mangler altid ressourcer. Det gælder både i vores eget liv, det gælder på vores arbejdspladser, og det gælder også i kirken. Der er så mange behov og så få ressourcer, at vi næsten på forhånd giver op. Hvad er det lille, jeg har og det lille, jeg kan til at mætte så stort et behov? Og hvad kan min lille indsats gøre af forskel? Men passagen her, den har en klar opfordring til at komme med det, vi har, uanset hvor let det er. Og troen, den hjælper os, for den driver os hen til Jesus. Og troen hjælper os også til at fokusere på ham, frem for de behov, vi ikke kan mætte. Så når vi kommer til Jesus, så vil vi erfare, at han tager imod os med taknemmelighed. Og her der er sådan en form for skabelon for hvordan troen vokser i os. Så vi kommer med Je- til Jesus med vores lille tro. Jesus han tager imod den med taknemmelighed. Han bryder den ned. Deler den ud. Og samler den sammen igen. Og resultatet er at din tro gennem det her den vokser Enormt ligesom under Og resultatet er også At din lille tro i Jesu hænder Kan få indflydelse På en masse andre mennesker Det er jo fantastisk Beretningen viser Hvordan troen vokser Og udvikler sig i vores liv Og Jesus ønsker virkelig at bruge dig Vi som individer personer og kirke En del af hans løsning på de kriser, som vi ser lige rundt om os. For Jesus, han er ikke længere på jorden, men det er vi. Og han ønsker, at vi ser med hans øjne og involverer os i andre mennesker og i situationer, vi er i. Med hans indlevelse og hans medfølelse. Og nu vil jeg læse en en lille passage, jeg faldt over forleden. Skrevet i 1500-tallet af en kvinde, der hedder Teresa af Avila, som er meget fin og meget smuk, og som fortæller om vores rolle i den her forbindelse i den verden, vi lever i. Jeg læser den på engelsk først, og så har jeg jeg prøvet at at lave en oversættelse på dansk. Men den lyder sådan her. Christ has nobody now on Earth, but yours no hands but yours, no feet but yours. Yours are the eyes through which to look out Christ's compassion to the world. Yours are the feet with which he is to go about doing good. Yours are the hands with which he is to bless men now.. Kristus har ingen krop nu på jorden Kun din Ingen hænder Kun dine Ingen fødder Kun dine Det er dine øjne at Kristus ser med medfølelse på verden Det er med dine fødder Han går rundt for at gøre godt Det er med dine hænder Han velsigner andre mennesker Nu Jeg synes det står så Fint og smukt Og en opfordring til os til at At leve i det liv Det er det der gælder om Så efter det her fantastiske mirakel Så bliver Jesus hyldet af folket Som så vil gøre ham til konge Men Jesus han trækker sig bort Fra folket Og faktisk også bort fra sine disciple Bort til de bakker og bjerge Som er i baggrunden For at være alene Helt alene Sammen med sin far i himlen Og hvorfor er det så At han gør det det er det sidste vi skal se på i dag Folket de er selvfølgelig begejstrede for det fantastiske mirakel som de har været vidne til Og det er derfor så vil de tage Jesus med sig og gøre ham til konge Men Jesus han ser hvad de gerne vil have Han ser at de vil have en konge med magt og en konge som kan gøre mirakler men Jesus, han ved også, at det var ikke hans endelige destination, at gå med folket og blive deres konge. Hans endelige destination, det var noget andet. For Jesus, han var også selv på en trosvandring. Og selvom bespisningsunder her, det her vi har hørt om og været vidne til, og som folket var vidne til, det var et fantastisk mirakel. Så var det blot et tegn, som peger hen på noget, der er større. Nemlig Hen på korset Og det vidste Jesus Hans mål var korset Det var der han skulle hen Og han skulle ikke distraheres På vejen Han ville gerne møde folk Og møde folks behov Men han kunne ikke opfylde deres ønske om At gøre ham til kongen på deres betingelser Så han blev nødt til at trække sig tilbage Til stilheden og til roen Han vidste nemlig At han hvis hans liv skulle gå fra at mætte 5.000, til at mætte en hel menneskehed, til at frelsen kunne komme ud til alle mennesker, så måtte han forlade den succes, han havde lige der, og fokusere på det, der lå foran ham. Og det er jo også det, der indbefatter os i dag, og det vi har været vidne til ved dopen. At Jesus han vandrede til korset, og han tog døden og opstod igen. Og overvandt de forhindringer Og den endelig store forhindring Vi har i vores liv Hver især døden Den overvandt Jesus Og han var, han var Derfor var han, havde han behov for At trække sig væk Han havde behov for at komme tilbage Til det, den identitet Og den, det mål som Gud havde for ham Og finde ind i den ro Og den fred som kun Gud kunne give ham Og det var det der var øh, Bevæggrunden for at han her og vi ser det også andre gange i hans liv Han havde behov for at trække sig væk Han havde behov for at komme tilbage Til nulpunktet, til udgangspunktet Hvad var det han skulle endeligt øhm. Og det får mig også til at, at spørge øh, Mig selv Og også til at spørge Dig Hvem er du så Når du er alene Når du ikke er sammen med andre mennesker Når alle lyde og alt larm er slukket. Og du sætter dig ned i sofaen derhjemme. Og er stille. Helt stille. Hvem er du så egentlig? Og måske kan stillheden virke fremmed. Måske næsten lidt skræmmende på os nogle gange. Men sådan som du er, når du er alene. Det er sådan som du virkelig er inderst inden. Og den her stillhed. Og ensomhed som man kan opleve når man er stille Den behøver ikke at være skræmmende For det er også her at Gud han møder dig Og det er her han møder dig lige som du er Og i stillhed sammen med Gud Der kan du skabe et rum Og der skaber Gud et rum Hvor han kan forme dig og danne dig Så det du er ikke bliver ved med at være det samme men det, der er gemt indeni dig, den smukke person, du er, alle de gode egenskaber, du har, som måske øh, kan, være, kan være sløret af, af dit øh, liv, af dine handlinger, af din måde at tænke på. Øh, de ting, som vi gør, som er godt og nogle gange er forkert, og alt det, som former os og danner os, bliver på en måde nulstillet i den her stilhed, og der møder Gud os og Og få det frem i os, som er smukt og rent og godt Og jeg tror kun det er i den her stilhed Og i den her nærhed ind for Gud At det her kan komme frem Og det er også derfor vi ser i Jesu liv At han søger tilbage til den her stilhed Gentagende gange For at at, det rene, det det bedste, det gode Det kan få lov til at stå klart frem Og det andet, det, 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 det vi bliver forvirret af Øh, larm osv. så videre, Det får lov til at forsvinde i baggrunden Så om morgenen når jeg tager øh, på arbejde Så afleverer jeg mine børn på en skole der ligger i nordvest Og så cykler jeg fra skolen ind af Nørrebrogade Ind til Indreby hvor, hvor min arbejdsplads ligger og der er rigtig mange, der cykler på Nørrebrogade. Dem, jeg, så cykler på Nørrebrogade, det er næsten altid, men særligt om morgenen, når man cykler på Nørrebrogade, så er der nærmest, der er kø, altså cykelkø, flere steder ved, ved jagtvejen og inde ved osv. osv. Så der er rigtig, rigtig mange cyklister. Og øh, når jeg cykler ind, så kan jeg ikke undgå, at en gang imellem, så er der nogen, der snakker i mobiltelefon, som jeg cykler ved siden af, eller som jeg stopper op for ved rødt lys høre. og hører. Og Og mange gange så er sådan en samtale Den foregår sådan nogenlunde På på sådan en måde At at den der snakker siger Så sagde jeg det og det og det Og jeg kan simpelthen ikke forstå at den og den så sagde det Og så svarede han det Og det kan simpelthen ikke være rigtigt Og bum 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 Så kører den der samtale Og man får lige sådan et et blik ind I en livssituation Og i en verden Og i en, en masse ord og forklaringer Og og når, når man ser det udefra så har, så har man lyst til at sige Vær nu stille Stop op Og så lad være med At have så mange argumenter For din sag Lad være med at have så mange argumenter For dit liv Lad være med at være i så meget øh, Clinch med, med alle mulige mennesker Hele tiden Prøv at være stille Find en ro og en fred ind i dig selv Lad de der sager Far, lad de andre få ret Lad være med at argumentere Og så søg ind til, til den nærhed Som du finder i Gud Og derfra kan du vende tilbage ud til dit liv Og så vil du måske nok forhåbentlig se At mange af de argumenter og samtaler Alt sådan noget som vi, vi har så travlt med De er ikke så vigtige For det er noget andet Gud han har for dig Og det er noget andet Gud vil med dig så tak for at kunne være med i dag til den her og Til sidst vil jeg sige et kæmpe stort tillykke til Lone og Anja og Gabriella. Det er dejligt at høre jeres vidnesbørd, og, og følge med i jeres liv. Det, er det lille, vi har fået lov til. Jeg tror og håber, at I får et fantastisk liv sammen med Gud, som elsker jer og har jeres liv i sin hånd.